0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. In dieser Folge spreche ich mit Klaus Lechmann und es geht um Autismus. Herr Lechmann ist Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut mit eigener Praxis und leitet das Autismuszentrum seit 1995. Er ist außerdem Dozent und Supervisor in verschiedenen Psychotherapie-Ausbildungsinstituten und so ein ausgewiesener Experte für uns im Bereich Autismus. Wie Sie dazu gekommen sind, können Sie uns ja später nochmal erzählen. Klaus Lechmann hat 1995 das Kölner Autismuszentrum übernommen und zu dem gemacht, was es heute ist. Mit viel Engagement und Expertise haben sie die qualitative Entwicklung immer vorangetrieben, aber auch auf drei Standorte expandiert. Ich freue mich sehr und Sie waren ja auch schon mal mehrfach Experte bei Kino zeigt Seele an unserer Seite. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank. Also nochmal herzlich willkommen und ja, vielleicht starten wir damit, dass Sie sich selbst nochmal kurz vorstellen und erzählen, wie Sie zu diesem Thema Autismus und auch zum ATZ gekommen sind, was Sie da genau machen und vielleicht gestatten Sie uns auch hier im Podcast einen kleinen Einblick, wer Sie sonst so sind, privat, was Sie gerne machen und so weiter. Also wie ich zum Autismus
1: gekommen bin, das war über Umwege und hat auch viel mit meiner Person und was mir wichtig ist zu tun. Und zwar bin ich ein Familienmensch und 1995 hab ich das zweite, haben wir das zweite Kind gekriegt. Und ich hatte vorher immer Psychologenstellen, die weiter weg waren. also In Lüdenscheid, im Kreiskrankenhaus, in der Psychiatrie und dann in Düsseldorf. Düsseldorf ist ja nicht so weit weg, aber Düsseldorf als Kölner ist ja schon auch weit weg. Und ich wollte unbedingt beim zweiten Kind dann auch in Köln eine Stelle haben. Und dann habe ich gesehen, da war die Leitung vom Autismus-Therapiezentrum ausgeschrieben. Zentrum, das war damals noch viel kleiner, da waren vielleicht sechs, sieben Therapeuten. Und dann habe ich mich dort vorgestellt, obwohl ich wenig Autismuserfahrung hatte, sondern ich war ja mehr in der Psychiatrie bewandert und habe mich da spezialisiert. Und dann wurde mir aber die Stelle angeboten, äh, und ich habe doch etwas gezögert, weil das doch äh, ein, ein anderes Feld war als bisher. Äh, aber dann hat ja, mir meine Frau noch gesagt, ach, das machst du zwei Jahre. Und dann bist du in Köln und bist bei der Familie. Und äh, dann aus den zwei Jahren sind jetzt 20 Jahre geworden. Aber mhm. ich muss sagen, ich musste schon auch mein Know-how oder auch mein Herz erweitern äh, für diese doch sehr besonderen Menschen. Und das ist mir, glaube ich, auch sehr gut gelungen. Und äh, ein, ein Kollege, der hat mal zu mir gesagt, Klaus, ich weiß jetzt, was dein Spezialthema ist. oder Ich mal gespannt, was mein Spezialthema ist. Und da sagt er, dein Spezialthema ist Kontakt. Ja, also wie Menschen in Kontakt kommen, äh, und das ist natürlich ein zentrales Thema bei Autismus. Und äh, damit wir den Menschen vielleicht das beibringen oder erklären, für die das nicht intuitiv ist, müssen wir auch uns verstehen, wie wir in Kontakt kommen. Mhm. Und deshalb ist das Thema, glaube ich, nicht nur für Betroffene und Familien, sondern auch für uns selber, also für uns, die ja, von den Betroffenen, wenn man dann als Neurotypen bezeichnet, auch sehr interessant ist. Ja, aber das heißt zu meiner Person. Ja, also für Familie sehr wichtig. Jetzt sind die Kinder auch schon erwachsen. Und was ist mir noch wichtig? Das Team ist mir wichtig. Da geht es auch wieder um Kontakt. Und ich glaube, ich bin als Psychotherapeut mit Leib und Seele. Und als Ausgleich ist mir Sport sehr wichtig. Und was wir von ne, mit Frau, Busch, mit Frau Busch, mit Ihnen teile ich natürlich meine... Äh, meine Karnevalsinteresse äh, und Freude. <lacht> ja, das ist mir schon als Kölner, gebürtiger Bonner, aber jetzt schon so lange in Köln lebend, äh, ist mir Karneval noch immer ein Höhepunkt des Jahres, besonders die
0: alternativen Farben. Das haben wir ja eigentlich sozusagen im Blut. Ne? Also, genau. ich glaube, das kriegt man hier so, sozusagen mit der Muttermilch irgendwie verabreicht. Genau. Ja, vielen Dank und ähm, mir hat sehr gefallen, als Sie eben gesagt haben, da habe ich mein Herz für diese besonderen Menschen erweitert, ähm, das zeigt irgendwie auch so ein bisschen die, ja in der Tat so die, ähm, die Leidenschaft und auch die Begeisterung, die man eben für sowas haben kann und auch, das, dass, da eben auch das, dass das nicht nur ein Job ist, den man professionell macht, sondern dass da eben das Herz auch mit beteiligt ist, das finde ich sehr schön und ähm, also danke für dieses schöne Intro, was uns dann auch direkt in das Thema führt. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich noch mal gedacht, ja, also was verbinden so die meisten mit dem Thema Autismus? Was wissen sie auch darüber? Ne? Und ähm, ich glaube, das Prominenteste, was einem dann immer einfällt, ist Rain Man, den wir auch mal gezeigt haben, dieser Film, in dem das den Hoffmann ja sehr, sehr überzeugend, finde ich, ähm, einen Autisten spielt. Und ähm, genau, aber vielleicht... Stellen Sie für uns erstmal überhaupt klar, was ist Autismus ähm, in der Definition? Und auch, gibt es da verschiedene Formen, verschiedene Schweregrade?
1: Also Autismus so die, steht in der Liste der Störungsbilder unter tiefgreifender Entwicklungsstörung. Also gilt als tiefgreifende Entwicklungsstörung und betroffen ist der, der soziale Kontakt, Besonders mit Gleichaltem, die Kommunikation und äh, es gibt eine Tendenz zu repetitiven und restriktiven Routinen. Und äh, da merkt man schon bei dieser Definition, das ist ja sehr breit und kann sich sehr unterschiedlich äußern und auch ganz unterschiedliche äh, Schweregrade haben. Und äh, man hat bis vor kurzem immer unterschieden zwischen verschiedenen Arten, also einmal den frühkindlichen Autismus, der wurde von Kanna beschrieben, einem Kinderpsychiater. Und er hat Kinder beschrieben, die große Schwierigkeiten hatten, überhaupt Sprache zu entwickeln und Kontakte zu knüpfen und in das soziale Leben sozusagen einzusteigen. Nicht, das waren die frühkindlichen Autisten und äh, nicht das andere, andere große äh, Störungsbereich. Das, das Asperger-Syndrom, das hat der Kinderpädiater, der Hans Asperger, beschrieben. Und er hat vier Kinder beschrieben, die konnten alle sprechen, also im Gegensatz zu denen von Kanner. Und die haben sich teilweise auch sehr gewählt ausgedrückt, das ist wie so in Erwachsenersprache, aber hatten auch Probleme, in Kontakt mit und hat so Spezialinteresse entwickelt und wenn Veränderungen im Alltag waren, dann haben sie sich auch dagegen gewehrt. Also das waren die beiden großen Gruppen und mittlerweile unterscheidet man aber nicht mehr äh, zwischen äh, frühkindlichen und Asperger-Syndrom, weil man gesehen hat, ach das sind alle Übergänge, äh, es gibt äh, Sozusagen keine Grenzziehung, aber das ist frühkindlich Autismus, das Asperger-Syndrom, das nennt man das heute, ist der Oberbegriff Autismus-Spektrumstörung. Und dann versucht man aber das zu untergliedern, und das ist ja ein sehr großer, großer Topf, äh, in dem man sagt, ob mit äh, intellektueller Beeinträchtigung, ob mit Sprache oder ohne Sprache, und versucht dadurch die Differenzierung, aber das. Äh, bringt das Problem mit sich, dass das autismus jetzt so breit gefächert ist, dass das auch wenig Orientierung gibt. Mhm. Also äh, da kann man auch nicht weiter ein Anhänger sein von der
0: alten Eintrachtung. Okay. Ähm, wie ist das denn, Also Sie haben vom frühkindlichen Autismus gesprochen, aber auch von Menschen, die durchaus ja, die Kommunikationsfähigkeiten ganz gut ausgeprägt haben, wo dann vielleicht erst später klar wird, dass das in, dieses, in diesen Störungskreis oder in dieses Störungsbild hineinfällt. Wie fällt das denn auf? Also bei einem Kind, das die Sprache nicht entwickelt, ist mir das klar. Aber bei Kindern und Jugendlichen, die vielleicht noch relativ normal heranwachsen, vielleicht in, den, in ihren sozialen Bindungen ein bisschen zurückhaltender sind und dann erst, wird das dann erst später klar? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wann fällt das auf und woran merkt man es dann wirklich?
1: Ja. Vielleicht auch noch mal zum Frühkindlichen Autismus. Also Sie sagen zu Recht, es fällt in der Regel auf, dass die Sprache sich nicht entwickelt oder sich nicht so entwickelt wie erwartet. Und dann gehen die äh, Familien wenden sich natürlich als erst zum Kinderarzt und der überlegt dann vielleicht, ganz es an äh, Hörverlust liegen und so weiter. Aber die äh, das Früherkennungszeichen par excellence ist, dass die
2: Kinder nicht auf etwas zeigen, damit die Eltern dann hingucken und das benennen. Also wie
1: das alle Eltern kennen, wenn man mit dem Kinderwagen fährt, dann zeigen die Kinder häufig dann auf den Hund, der vorbeikommt oder auf das Flugzeug und dann ist der Job der Eltern zu sagen, ah, du siehst ein Hund, ah, das ist ein Flugzeug. Und dadurch, durch diese... Gemeinsame Aufmerksamkeitsrichtung macht Sprache erst einen Sinn. Wenn, die, wenn das Kind irgendwo anders hinguckt, es guckt auf den Hund und die Eltern reden aber über das Flugzeug, dann macht das Wort Flugzeug, kann man nicht lernen. Also diese joint attention, wie man heute sagt, das ist das Früherkennungszeichen par excellence bei frühkindlichen Autismus und das ist auch dann man die äh, therapeutische Intervention ausrichtet, an also die kriegt man eine gemeinsame Aufmerksamkeit. Bei Kindern, die äh, früh anfangen zu sprechen, ne, also extrem gerade auch die kleine Professoren wirken, die haben natürlich eine Joint Attention Konzepte, eine Sprache gelernt und die fallen in der Regel dann, wie Sie gesagt haben, auch später auf, also nicht mit 1 anderthalb 15 Zwei, wie bei Frühkindlichen, wo dann die Zeigegeste äh, so prägnant ist, sondern die fallen dann auf, wenn die sozialen Anforderungen höher werden, also sprich im Kindergarten, wo es auch kommt, nicht nur miteinander zu spielen, sondern auch miteinander. Und dort äh, begeben sich die Kinder meistens eher in die Nähe der Erzieher, und erzählen denen von irgendwelchen Pflanzen und Insekten, also von den Spezialinteressen oder von Farbplänen, ja, die sie besonders äh, interessieren und sie haben große Schwierigkeiten, mit anderen Kindern ein, äh, in ein Gruppenspiel zu kommen, in Kontakt zu kommen und das sind dann die Auffälligkeiten, die dann zu drei Jahren, vier Jahren mhm. äh, da sind und da das nicht so gravierend erscheint wie die fehlende Sprache bei den frühkindlich kann es auch sein, dass diese Kinder auch in der weiteren Entwicklung erstmal gar nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen und die sozialen Fähigkeiten nicht weiterentwickeln und dann erst die Diagnose oder die Auffälligkeiten in der Schulzeit oder sogar erst später mhm. dann gesehen werden und diagnostisch äh, eingeordnet
0: Es ist ja grundsätzlich im Verhältnis zu vielen anderen psychischen Erkrankungen oder Störungsbildern doch nochmal anders, wo wir ja häufig noch eine Kindheit haben oder es kann ja sein, dass die Kindheit relativ normal verläuft und erst so im Adoleszenzalter entwickelt sich dann, ich sag mal, eine Psychose, eine Depression und so weiter. Das ist ja ein Alter, in dem wir häufig bei anderen Störungsbildern so eine Erstmanifestation haben. Das ist hier ja schon anders. Ne? Denn Offensichtlich ist es ja so, dass der Autismus da ist. Er zeigt sich dann unterschiedlich stark. Entweder eben ganz früh im frühkindlichen Autismus oder wie Sie es gerade beschrieben haben. Und je nachdem, wie aufmerksam die Umwelt auch darauf reagiert, fällt es dann wirklich auf und wird zu einer Diagnose. Aber es ist einfach schon da. Es entwickelt sich nicht erst später.
1: Genau, deshalb, wenn, wenn zum Beispiel Erwachsene kommen und die kommen auch häufig zum, oder zu mir mit der Frage, kann es sein, dass bei mir Autismus vorliegt, dann fragt man viel mehr als bei anderen Störungsbildern als Depression oder Angst oder Zwang, fragt man weiter zurück mhm. und Autismus, das erst sozusagen mit 20 auffällt, das ist, passt mhm. nicht zum Konzept. Also es müssen schon Auffälligkeiten mhm. da sein, die eben, wenn erinnert werden, schon im Kindergartenalter da sind und die können dann überdeckt werden und äh, man kann auch viele Sachen lernen, aber die Auffälligkeiten, die müssen eigentlich weiter zurückgehen bis im Kindergarten, wenn nicht Schule. Und häufig entsteht bei den Betroffenen äh, so schon sehr früh äh, das Gefühl, ich bin anders als andere Kinder und das ist ein Hinweis darauf, dass es eben anders wie bei anderen Störungsbildern, eben sehr früh beginnen und ja, auch von den Betroffenen oft nicht mehr so als unbedingt als Störung oder gar Krankheit gesehen wird, sondern eine andere Art der Wahrnehmung
2: mhm. oder fast eine andere
1: Kultur, ja, weil mhm. sie sich äh, früh anders erleben und das auch nicht unbedingt kategorisiert haben.
0: Mhm. Ja, es ist sehr sehr nachvollziehbar. Ähm, wie ist das denn, wenn, wenn das schon so früh beginnt? Also die Frage ist vielleicht ein bisschen, ja, ähm, ob die jetzt gut gewählt ist, äh, mal schauen, aber verändert sich denn die Persönlichkeit ein Stück? Wenn, wenn eben Kommunikation und sozialer Austausch so wenig möglich ist, verändert sich die Grundanlage der Persönlichkeit nochmal, dass sie sich noch mehr zurückziehen? Oder ist das ohnehin schon so, weil das mit der Krankheit quasi einhergeht. Einmal bin ich vielleicht ein bisschen spitz, finde ich. Äh, mir ist immer wichtig, das nicht als Krankheit zu benennen. Ja,
1: ich habe gerade selber. Gibt. Bilder erzeugt, die in dem Bereich nicht passend sind. Äh, nicht Krankheit, da denken wir viel an, an äh, Infektionen an Virus, Bakterien
2: mhm.
1: oder etwas anderes. Bei Krankheit denken wir auch an Heilung oder Medikamente und so weiter. Und bei Autismus, das ist mehr eine Veranlagung. Und wenn man es pathologisch sieht, eine Behinderung, die man von Anfang an hat mhm. und die, ist, die kann man, glaube ich, nicht trennen von der Persönlichkeit, aber die Menschen Reagieren natürlich auf ihre Erfahrung mit der Umwelt und dadurch kommen sozusagen persönliche Bewältigungsstrategien zustande. Also, wenn ein, ein Kind zum Beispiel merkt, es wird nicht äh, äh, so in die Gruppe reingelassen oder es hat Schwierigkeiten, weil es wenig Blickkontakt und wenig soziale Gemeinsamkeit sucht und dann sozusagen von dem dann auch noch ausgestoßen wird äh, und, und das Gefühl vermittelt wird, ist nicht richtig und dann können sich sozusagen persönliche Bewältigungsstrategien entwickeln, die dann eben auch äh, die Persönlichkeit prägen. Mhm. Also von daher, es ist nicht abzugrenzen, glaube ich, von der Persönlichkeit, aber der Umgangsweg mit dem Erleben anders zu sein, das ist sehr individuell. Und der prägt dann
0: nochmal einen Persönlichkeitsstil. Mhm. Ich gehe nochmal in das, worüber wir vorher gesprochen haben, zurück. Sie hatten da etwas genannt, was wir auch aus den Filmen, die wir bei Kino zeigt Seele gesehen haben, ähm, schon besprochen haben, nämlich diese Spezialinteressen. Das hatten Sie eben schon mal signalisiert. Also dass Menschen mit dieser Veranlagung äh, manchmal ziemlich für uns so, ganz ähm, ungewöhnliche Spezialinteressen entwickeln und darin zum Teil auch eine hohe Expertise oder Kompetenz haben oder einen hohen, hohen Wissensstand. Wie kommt das zustande und was hat das was hat es damit auf sich?
1: Also die Spezialinteressen haben einmal von der Struktur und vielleicht ist das ein Hinweis wie die zustande kommen haben von der Struktur meistens äh, die Form dass sie systematisierbar sind, dass sie geordnet werden können, dass sie klare äh, Regeln unterliegen. Also wenn wir zum Beispiel äh, so das klassische Spezialinteresse ist, zum Beispiel Fahrpläne. Ja, mhm. Das äh, ab, ne, kann man gut memorieren, mhm. kann man gut erinnern, kann man gut aufzeichnen. Das ist eine klare Sache, was man systematisieren kann. Dann kann man die Abfahrtzeiten kann man gucken, wie die Verspätung ist und so weiter. Und da sind die sozialen Belange auch sehr sparsam drin. Also alles, was schwer fallen kann, also das Soziale hat da wenig Platz und alles, wo vielleicht die Stärken liegen, also systematisieren, Gedächtnisleistung Logik, das kann man da benutzen. Und deshalb sind die darf gab eine Untersuchung, was ist das häufigste Spezialinteresse, und das waren schon Verkehrsmittel. Und Verkehrsmittel bewegen sich auch immer in einer vorhersehbaren Weise. Und wie gesagt, das Soziale ist weniger bedeutsam, aber auch Dinos kann man ja sortieren, kann man erinnern, kann man der Größe nach jetzt memorieren und so weiter. Also die Spezialinteressen, die sind, haben meistens diesen Charakter. Und das dient eben dazu, wird man heute annehmen, wenn die Welt sonst so unüberschaubar und chaotisch ist und wenig äh, äh, einortbar, dann sucht man sich was, was dem entgegenwirkt, also wo man eine Sicherheit kriegt, wo man ein Gefühl hat, da durchzublicken. Deshalb ist auch sicher eins der häufigsten Spezialinteressen im Computerbereich zu finden. Mhm. Ja, weil das kann man auch mhm. schön systematisieren und äh, da ist auch die soziale Welt äh, sparsam vertreten. Äh, ja, und deshalb das abzugrenzen von der üblichen äh, Computermanie, weil auch bei anderen Kindern, ist dann nicht so einfach. Mhm. Äh, nicht? Als Diagnostiker äh, muss ich ja entscheiden, äh, sind die intensiven Interessen der Kinder ist es, kann das schon als Spezialinteresse gelten oder nicht? Und ähm, ich bin jetzt bei Computerspielen nicht so ganz einfach, aber ich habe mir dann auch mal überlegt, was ist denn kein Spezialinteresse? Ich komme nochmal auf Karneval zurück und dann habe ich mir überlegt, wenn mir jemand sagen würde, sein Spezialinteresse ist Karneval und die Stummsitzung dann
2: würde ich äh, denken, das geht wahrscheinlich nicht den richtigen Autismus. Mhm weil das ist ja sehr ungeordnet, hat
1: natürlich auch Rituale, aber es ist sehr laut, das Soziale steht im Mittelpunkt und das würde dann überhaupt nicht passen. Als ich das mal gesagt habe, beim Seminar, hat ein Kollege gesagt, nein, Klaus, ich habe aber einen jungen Mann, der hat Karneval als Spezialinteresse. Dann dachte ich, das kann nicht sein. Da habe ich dann genauer gefragt, was genau und dann hat der junge Mann Karnevalsorden gesammelt. Und gesagt, das ist vorstellbar. Aber dieses chaotische, auch das Wahrnehmungsüberbordende äh, beim Karneval, nicht, das ist für die meisten Autisten überhaupt nicht äh, anziehend. Das heißt, das ist kein Spezialinteresse, sondern typische sind, eben, was man sortieren kann. Sie haben ja auch gefragt, woher kommt das? Also einmal, dass man da das Gefühl, eine Ordnung im Leben zu kriegen, äh, befriedigen kann. Tony Edward, einer der bekanntesten Autoren in dem Bereich, der meint, einige Spezialinteressen entspringen der Angst äh, vor Dingen. Und wenn man dann sozusagen genauer sich Wissen verschafft, ja, dann mildert das die Angst. Also wenn ich zum Beispiel Angst vor Insekten habe, was viele Kinder haben, auch Autisten haben, und wenn ich die genau sortiere und beobachte und sozusagen vermesse, wie das Humboldt auch gemacht hat, der hat glaube ich mal was Ähnliches gesagt, ja. also vermesse die Welt und sortiere die und dann verlierst du die Angst. Mhm. Ja, das könnte auch ein Hintergrund sein. Oder ich hatte mal jemanden, der hat Angst vor Geräuschen gehabt. Zum Beispiel nicht bei äh, Toilettenspülung sind ja auch Geräusche. Das kann eine Angst machen. Und wenn man dann ein Spezialist wird für die Leitungssysteme, dann kann das die Angst bilden. Also das war ein, ein Gedanke von Toni Edward, der manchmal
0: passend ist. Das heißt, in der, im Autismus als Phänomen es gibt es, also die Frage bei anderen psychiatrischen Störungsbildern ist ja häufig nach der Chormorbidität, aber so ein bisschen ist das hier natürlich auch drin, wenn das mit einer Angst einhergeht oder sowas, dann kann man, spricht man dann hier auch von, von solchen Komorbiditäten oder gibt es das hier eigentlich so gar nicht?
1: Doch, das ist äh, eher die Regel als die Ausnahme. Haben wir ja auch mitgearbeitet bei den Leitlinien äh, zur Diagnostik und auch Therapie bei Autismus- Spektrumstörung und dann ist zum Beispiel im Diagnostikteil wurde auch mal alle auf einer Tabelle, viel systematisiert, ja, äh, aufgelistet, welche Komorbiditäten gibt es, wie häufig sind die. Und da kann man sehen, die Zahlen schwanken natürlich, weil die Studien auch sehr unterschiedlich angelegt sind, aber die schwanken natürlich sehr. Aber die häufigste Komorbidität, zum Beispiel im Erwachsenenalter, ist Depression. Mhm. Und das ist für viele Erwachsene auch der Anlass, sich die Therapie zu geben. Also nicht unbedingt der Autismus, sondern eben ne, die Depression, die sich entwickelt hat, Angststörungen, Zwangsstörungen, die muss man natürlich dann abgrenzen von den Ritualen, die ja auch zum autistischen Phänomenbild gehören, aber auch, auch Persönlichkeitsstörungen. In letzter Zeit geht viel um äh, Transsexualität oder wie man heute sagt, Gender-Dysphobie
2: oder
1: mhm. überproportional über, äh, auch viele Menschen mit Autismus vertreten, wobei es noch wenig gute Erklärungen dafür gibt. Also die Komorbiditäten sind sehr breit. ADS im Kindes- und Jugendalter ist ungefähr also die Kinder und Jugendliche, Asperger-Syndrom, erfüllen zu 40 Prozent auch die Kriterien eines ADS.
0: Also das mhm. ist
1: vielleicht die bekannteste Schule.
0: Also vielleicht nochmal als Rückfrage an der Stelle, was ich ganz interessant finde, ist jetzt, dass ja offensichtlich mit der Veranlagung zum Autismus offensichtlich noch nicht der Leidensdruck, Verbunden ist, sondern der entsteht dann unter Umständen erst mit einer Depression oder einer chromorbiden ähm, äh, Störung, sodass man sich dann Hilfe sucht in Form von einer Psychotherapie. Heißt ja eigentlich, dass ich vorher diesen Leidensdruck gar nicht so hatte mit dem Autismus. Ja, also so wie Sie es ja. eben beschrieben haben.
1: Ich, also deshalb, was wir am Anfang gesagt haben, ich finde es schon wichtig, das weiter zu unterteilen in, oder Frühkindlich, dass man das zumindest im Kopf hat, dass ja oft mit einer schweren intellektuellen Behinderung und Kommunikationsproblem, da ist der Leidensdruck immer da, zumindest bei den Eltern, der ist riesig groß. Und bei den Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom haben Eltern auch oft Leidensdruck, auch manchmal sehr großen Leidensdruck. Bei den, in, einigen entwickelt sich das aber so, dass sie ihre... Äh, Mechanismen entwickeln, damit umzugehen, und zwar ich habe mal einen Erwachsenen, der zu mir kam, mit 30, und dann habe ich ihn gefragt, äh, nicht, was führt sie zu mir, was erwarten sie, und dann hat er das mit so einer auffallend hohen, gleichbleibenden Stimme gesagt, die suche eine Frau zur emotionalen Altersversorgung. <lacht> ja. und, und, der, und der war vor nicht in Therapie, und ich habe ihn auch gefragt, wie sich das bei ihm entwickelt hat und wie er das gesehen hat. Und er hat gesagt, ich habe sehr früh gemerkt, ich bin anders. Ich funktioniere anders. Ich kann andere Sachen besser vielleicht und andere Sachen, das Soziale, das war mir immer irgendwie fremd. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich meine Selbstverwirklichung in den nicht sozialen Bereich gelegt. Also er hat eine Weltview-Strategie gefunden und hat das mehr und öfter gemacht, was er gut kann, mhm. systematisieren, Mathematik, ja, alle, alle äh, Naturwissenschaften und hat sich sozusagen auch von der sozialen Welt äh, weiter wegbewegt. Dadurch hat er natürlich noch weniger Erfahrung machen können für die Sachen, die er intuitiv sowieso nicht so gut vorbereitet war, als sich verabreden oder später daten oder auf anderen eingehen. Und dann mit 30 hat er aber gemerkt, da fehlt ihm was im Leben. Und auch Autisten, hier unsere Selbsthilfegruppe, ein Top-Thema ist Kontakt und Kommunikation. Und zwar, man kann sich gut alleine beschäftigen und braucht keine soziale Auszeit, aber die meisten Autisten suchen auch Kontakt und wollen auch dazugehören oder wollen eine Partnerschaft haben. Und das ist dann häufig der Leidensdruck bei diesen oft hochbegabten äh, oder gut begabten Menschen und dass sie dann eine Therapie suchen. Aber mhm. bei einem anderen, bei Frühkind ist der Leidensdruck bei den Eltern, mhm. die natürlich schon als Kleinkind da sind,
0: ja. auch bei Asperger-Syndrom, wenn die Eltern merken,
1: die Eltern wünschen sich häufig für die, für die Kinder ein Eingebundensein Sein in die in die, in die Gruppen, in die sozialen Aktivitäten, die leiden mit, wenn die Kinder nicht zum Geburtstag eingeladen werden oder wenn sie selber jemanden einladen wollen und keiner kommt, mhm. ja da leiden die Eltern mit und da leiden die Kinder dann auch mhm. mit und, so. und dann auch schon nach Hilfe.
0: Mhm. Ähm Jetzt habe ich gleich schon wieder mehrere Fragen, aber ich gehe noch mal gerade zu etwas zurück. Das wollte ich eben schon fragen, weil Sie sprachen es jetzt an mit der Hochbegabung. Das heißt also, es kann sich, das ist ja auch so etwas, was man landläufig kennt. Wir haben das in Raymond, kommt das ja auch raus, dass er ja ein unglaubliches Zahlenverständnis hat und eine Begabung. Ist es, ist da eine überdurchschnittliche Begabung mit verbunden, die in diesem Systematisieren in den Naturwissenschaften, in, in den mathematischen Bereichen dann vorhanden ist, weil ich da auch die, ähm, ja, diese Schwerpunktinteressen habe und sich das dann so herausbildet?
1: Autismus, also dieses Muster der Probleme in den Bereichen Kontakt, Interaktion, also Kommunikation und repetitive Interessen, das gibt es in jedem sozusagen intellektuellen Bereich. Und es gibt sehr viel bei schwerer, äh, kognitiver Beeinträchtigung im behinderten, Bereich. Es gibt es aber auch im hochbegabten Bereich. Aber das ist nicht mehr vertreten als in der üblichen Bevölkerung. Okay. Also der, der, das Bild, was manchmal vermittelt wird, Autismus äh, geht einher mit einer Hochbegabung, das äh, gilt es im Alltag häufig äh, kritisch zu hinterfragen und äh, manchmal sage ich den Eltern, die Kinder nicht so gut abschneiden, also nicht hinter jeder fünf steht eine versteckte Hochbegabung. Ja, das, äh, also, äh, und bei Rain Man, wenn man genauer hinschaut, wenn man mit ihm einen Intelligenztest gemacht hätte, dann hätte er wohl auch sehr schlecht
2: abgestimmt.
1: Mhm. Also, er gilt ja als, und das war auch das Vorbild von Rayman, als Savant, als ein Mensch, der im alltäglichen Leben überhaupt nicht zurechtkam und die alltäglichen Anforderungen auch überhaupt nicht bewältigen konnte. Aber, und das Vorbild von Rayman, der hatte auch eine feststellbare Gehirnanomalie. Ja, und aufgrund dessen hat er besondere Fähigkeiten gehabt zum Beispiel bei einem Roulette-Spiel oder sich Sachen zu merken. Aber vom allgemeinen IQ war er eher weit unterdurchschnittlich mhm. und das sind dann die Menschen, die man Savants nennt und äh, da gibt es aber weltweit vielleicht nur 100. Also ganz wenig und davon sind vielleicht fünf erfüllen auch die Kriterien für eine autistische Störung. Aber unter dem Strich, also Autismus ist nicht mit einer Hochbegabung in der Regel verbunden. Es kann sein, manchmal ist es auch diagnostisch die Frage, auch ob es die Besonderheiten nur auf die Hochbegabung zurückgeführt werden können. Weil manche, gibt es ja manche Überschneidungen, dass diese Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen nicht, sich mit anderen auch schlecht in Kontakt kommen, weil sie sich einfach für was anderes interessieren, dass sie sprachlich etwas äh, gewählter sich ausdrücken, deshalb aus den Rahmen fallen, dass sie manchmal auch motorisch nicht so begabt gehabt sind wie sprachlich, naturwissenschaftlich und deshalb in dem Bereich vielleicht Ähnlichkeiten aufweisen. Das ist manchmal differenzialdiagnostisch die Frage, aber äh, ich weiß nicht, ich habe in, in, in der Schweiz einen Vortrag gehalten über Mythen und Missverständnisse und dann habe ich natürlich auch Rayman erwähnt und dann war der Vorsitzende der Elternvereinigung und dann war er sehr dankbar, wie klar ich das gesagt habe, dass Autismus nicht gleich versteckte Hochbegabung ist und er hat gesagt: sein Sohn, der er unterdurchschnittlich begabt ist, der sagt, ich kann auch was gut, und dann sagt er immer, was er gut kann, er könnte gut einen Blob machen. Das wären seine Spezialfähigkeit. <lacht> und, also der Vater musste auch erstmal sozusagen sich damit arrangieren, das Kind ist Autist, aber eben nicht hochbegabt, sondern muss auf einer ganz mhm. anderen Ebene verstanden werden und gesehen werden.
0: Vielen Dank für diese ähm, ja, auch so ein Stückchen ähm, Klarstellung, die, finde ich, da ja. zum Teil herrscht. Ähm, gibt es Risikofaktoren für das Phänomen des Autismus?
1: Also Autismus gilt ja in der Wissenschaft in erster Linie als genetisch bedingte Störung. Dann stutzen schon einige Eltern, wenn ich das sage, weil zum Beispiel bei Frühkind-Autismus die Eltern in der Regel ja nicht, sehe sich selbst nicht autistisch und können sagen dann, ja, aber wir haben doch das alle nicht. Äh, dann sage ich, genetisch heißt ja nur angeboren und nicht, dass das von den Eltern kommt. Mhm. Es gibt ja ganz viele Spontan-Mutationen, es gibt ganz viele Kombinationen, die es sonst in der ganzen Familie nicht gegeben hat. Es können dann noch ein, wie man sagt, Second Hit kommen, also auch. Schwangerschaftsproblematik oder eine Geburtsproblematik, die aber dann oft eher für die kognitiven Einbußen äh, da ist. Also als Risikofaktoren gilt deshalb eher äh, zum Beispiel Rötel-Embryopathie in der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft auch Einnahme von Medikamenten, äh, Antidepressiva zum Beispiel, stehen im Verdacht auf äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Kind mit Autismus entwickelt, zu erhöhen, aber das trifft nur für einen kleinen Teil vor die extrem frühgeborenen Kinder. Die haben auch ein erhöhtes Risiko. Man weiß nicht warum für eine autistische Störung. Und es sind mittlerweile beim frühkindlichen Bild kann man ungefähr 10% auch in Verbindung bringen mit einem äh, genetischen Syndrom, was man mittlerweile feststellen kann. als eine, eine ganze lange Liste von Syndromen, also wo eine genetische Kombination dazu führt, dass es Besonderheiten gibt. Ne, Bekannt ist ja Brown-Syndrom, aber viele andere, die dann mit einer autistischen Störung äh, korrelieren, weil man nicht genau weiß, wie es jetzt ist eine direkte Ursache oder nur eine Aber das sind so die Risikofaktoren.
0: Das beantwortet ja auch zum Teil schon durch die Genetik die Frage nach der Prävention. Denn solange es genetisch ist, ist das mit der Prävention natürlich so ein bisschen schwierig, oder?
1: Das ist schwierig. Also was es wo so ganz neue Forschungsvorhaben gehen in die Richtung also wir sind wieder im Bereich der frühkindlichen Autismus, dass man äh, Geschwisterkinder, die ein ungefähr ein Viertel erhöhtes äh, Wahrscheinlichkeit haben, auch eine autistische Störung zu entwickeln, dass man die direkt äh, fördert mhm. sozusagen von Geburt an oder vom ersten Lebensjahr an und da äh, ja, die Frage dann im Raum steht und es gibt erste Ergebnisse. Dass man sozusagen eine Autismusprävention ansatzweise da machen kann. Das wären die ersten Präventionsbemühungen, indem man sozusagen den Eltern beibringt, wie sie mit diesen Kindern, die sich vielleicht besonders entwickeln, doch noch in Kontakt treten können, wie sie das Social Brain sozusagen des Kindes aktivieren können, was vielleicht sonst weniger aktiviert war und deshalb gar nicht die autistische Symptomatik entwickeln. Die Daten sind nicht durchschlagend, aber das ist zumindest ein
0: Bemühen ein Ist es denn so, dass je früher ich beginne, also auch mit einer Behandlung, wenn der frühkindliche Autismus erkannt ist, dass dann die Erfolgschancen umso größer ist, wie wir das auch bei einigen anderen Störungsbildern haben? Also je früher ich interveniere, desto besser oder, oder sagen wir mal Hilfsangebote mache?
1: Also einmal ist es, glaube ich, sehr wichtig für die Eltern,
0: mhm.
1: ja, dass die, na, also durchschnittlich erkennen die Eltern die Besonderheiten schon mit einem Jahr. Und wenn die dann auf die Diagnose noch ein, zwei, drei Jahre warten müssen, das ist ja unerträglich für die Eltern. Und für die ist es natürlich wichtig, einmal die Diagnose zu kriegen und mit Sicherheit, auch wenn es dann sicher die Diagnose betrüblich ist für viele, aber die sagen dann lieber, ich habe die Diagnose und weiß, woran es liegt, dann weiß ich auch, was ich machen kann. Und sie kriegen dann natürlich mit der Diagnose dann auch äh, die Unterstützung, wie sie mit ihrem Kind umgehen können. Und das ist die besondere Hilfe. Und es gilt schon so, je früher, desto besser sind die äh, Entwicklungschancen. Mhm. Das kann man sich auch vorstellen, das Gehirn ist ja dauernd in Bewegung und Auf- und Abbau von äh, Nervenzellen und Netzwerken. Und deshalb ist die Vorstellung schon, je früher, desto besser.
0: Wohin wenden sich denn Eltern? Weil in der Regel werden es ja wahrscheinlich die Eltern sein, durch die es auffällig wird und die sich dann melden. Also außer es sind so Situationen wie jetzt, wie Sie eben beschrieben haben, wenn sich im Erwachsenenalter jemand bei Ihnen vorstellt. Aber wohin wenden die sich? Ich gehe mal fast vom Kinderarzt aus, oder? Weil sie selber genau, die
1: heiße Anlaufstelle sind die Kinderärzte. Und da ist mir dann auch immer wichtig gewesen, Kinderärzte oder auch das Wissen um die Früherkennung breit äh, zu streuen. Nächstes mhm. Jahr mache ich zum Beispiel Frühförderzentrum äh, ne, eine, eine Fortbildung nur für Kinderärzte und zeige dann viele Videos, damit die Kinderärzte ein Gespür kriegen, was ist jetzt zum Beispiel Behinderung oder was ist schon ein Hinweis auf eine autistische Störung. Kinderärzte sind, wie gesagt, die Anlaufstelle und wenn es uns gelingt, da eine schnellere Sicherheit zu erzeugen und die Kinderärzte dann wissen, ah, das geht in die Richtung und dann natürlich die Kinderärzte nicht die Diagnose in der Regel stellen, sondern dann weiter verweisen, zum Beispiel Frühförderzentrum oder SPZ oder spezielle Stellen sozusagen, die dann die Diagnose erstellen.
0: Wie muss ich mir denn dann ein Behandlungskonzept vorstellen, denn ähm, sowohl in, in, im frühkindlichen Stadium als auch im, im, in, in der Kindheit oder in der Jugend, wenn Sprache und Kommunikation und soziale Interaktion schwierig sind, wie erreiche ich? Also wie erreiche ich die Patientin?
1: Ein, ein Kernsymptom ist ja die fehlende soziale Aufmerksamkeit und ich habe das ja an den Beispiel der fehlenden Zeigegeste mhm. deutlich gemacht, dass also frühkindliche Autisten in der Regel nicht den Drang haben, ihr Interesse mit jemandem zu teilen und deshalb auch Sprache ja, in den Hintergrund drückt. Dann brauche ich ja gar keine Sprache. Aber auch frühkindliche Autisten haben natürlich auch Vorlieben und Interessen. Und das erste Ziel ist, alle Vorlieben und Interessen zu erfassen. Und die dann auszunutzen, um dem Kind zum Beispiel zu vermitteln, ah, wenn du deinen geliebten Bus haben willst, dann musst du darauf zeigen. Oder dann musst du mir eine Karte geben oder später auch das Wort sagen.
2: Mhm.
1: Und auch sich in diese Spiele und Vorleben einschalten, um dem Kind zu vermitteln. Langfristig macht es vielleicht mehr Spaß, zusammen zu spielen als immer nur alleine. Und also das Ziel ist, wie führe ich die Kinder in kommunikative Versuchung über ihre Interessen. Das ist das Wichtigste. Und bei, bei Kindern, die die Sprache entwickelt haben und mehr Asperger-Syndrom äh, darunter zu verstehen sind, dann nennen wir immer ein zentrales Förderziel Stimulierung der sozialen Orientierung. Also die Kinder auch dazu zu ermutigen, mehr Blickkontakt aufzunehmen, außer wenn es unangenehm ist, mehr Blickkontakt aufzunehmen, mehr Mimik zu erfassen, mehr sich in andere Leute versetzen, mehr zu überlegen, was will der andere, was will mein Spielpartner mehr erklären können. Also meine mein, äh, Metapher ist immer, wir haben alle soziale Antennen auf dem Kopf und äh, die sind bei den meisten Menschen genetisch, intuitiv so ausgerichtet, wenn ein anderer Mensch in der Nähe ist, dann gucken wir den an und das ist sozusagen unsere soziale Orientierung. Nicht? Auch wir sitzen ja hier im Zoom, aber wir gucken uns an. Ja, wir könnten ja auch hingucken mhm. und sprechen, aber da sind wir so sozusagen geprägt. Das heißt, das Ziel ist, diese Antennen auszurichten und sich auf dann auch mir anzugucken, wie sehen die Kinder aus, was fühlen die und was denken die und äh, äh, in welchen Kontext geht es. Das ist sozusagen das zentrale Moment. Und, und wenn die Kinder dann noch äh, zusätzlich ADRS haben und sehr schnell abgelenkt sind, dann ist es doppelt schwierig. Mhm. Dann sind die Antennen ja irgendwo und ja, und schnell wechseln. Und deshalb bei den Kindern auch das ADS mildern und gleichzeitig die soziale Orientierung
0: ausrichten. Gibt es denn auch Medikamente? Also gibt es auch eine Form der medikamentösen Therapie?
1: Wenn ich Fortbildung mache und gerade bei ärztlichen Kollegen, dann zeige ich immer drei Slides, wo dann drauf steht die Kernelemente von Autismus. Also Interaktion, und dann steht da kein Medikament verfügbar, Kommunikation, kein Medikament verfügbar und Repetitiv, kein Medik Routinen, kein Medikament verfügbar. Und dann schreibe ich, außer vielleicht Oxytocin, das mhm. Hormon der Liebe, das Bindungshormon, das wurde mal hochgehandelt, wo man die Hoffnung hatte, ah, wenn das sozusagen so sehr eine Bindung stärkt von Mutter und Kind oder auch von Partnerschaften, dann kann es hier vielleicht eine Rolle spielen, das Soziale. Und man hat dann Studien gemacht, mit dem man einer Gruppe klassisch ein Placebo gegeben hat und der anderen Gruppe dieses Spray in die Nase appliziert hat. Und dann hat man den Aufgaben gegeben zum Erkennen von sozialen Situationen und die mit dem Spray haben das etwas besser gemacht. Dadurch kam die Idee auf, das könnte ja wirken bei Autismus. Aber jetzt, gerade dieses Jahr, kam eine größere Studie raus und die hat gezeigt, das war vorschnell die Hoffnung, das wird wohl kein, nicht das erste Medikament sein gegen Autismus. Es hat einen kleinen Effekt gehabt, aber real hat es überhaupt keine Bedeutung. Also da ist man schon wieder weg. Gegangen, Medikamente gibt es nur für die Komorbstörung, mm. also für die Schlafstörung, was wieder das damals für die Eltern machen. Diesem Thema ist Melatonin es wird jetzt auch empfohlen, steht auch in den Leitlinien für aggressive Problematik, für depressive, für zwanghaft, also alle. Störung, da kann man das als Zielsymptom nehmen und dann gucken, was gibt es mhm. für diese Störungsbilder allgemein für Medikamente. ADS natürlich, aber für Autismus gibt es keins. Es war mal Brokkoli im Gespräch, cool. äh, aber äh, da musste man, ich weiß nicht, wie viel Kilo Brokkoli am Tag essen, um einen kleinen Effekt zu haben. Und das, weil. Menschen mit Autismus, die ja oft restriktive Esser sind, macht das auch wenig Sinn. Also Brokkoli ist auch wieder aus dem Rennen und mein Schmunzeln in der Sprache, da kann man nachlesen, wie viel ich in den 27 Jahren im Autismusbereich schon gelesen habe, was angeblich effektiv ist und was dann schnell vom Markt verschwunden
0: ist. Mhm. Ähm wenn man sich vorstellt, dass es eine, ja, ein, ein Phänomen ist wie der Autismus, dann liegt die Frage nach der Heilbarkeit ja ohnehin schon auf der Hand, dass das so gar nicht möglich ist, sondern dass es allenfalls therapierbar ist oder dass es möglich ist, für den Einzelnen oder die einzelnen Be Bewältigungsstrategien zu finden oder Therapiestrategien, die ja dann zu mehr Lebensqualität führen, ne? Ähm, wobei das ja auch fast schon wieder unsere Form ist, äh, zu definieren, wie, wie viel Lebensqualität ist da drin. Derjenige mag das ja anders empfinden.
1: Genau, wie? aber Sie äh, haben ja schon gesagt, also Heilung äh, ist einmal nach heutigem äh, wissenschaftlichen am besten kein vernünftiges Ziel und äh, ist auch nicht erreichbar. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber Heilung, äh, wenn man die Erwachsenen, die sich ausdrücken können, im Asperger-Syndrom fragen würde, da würden die meisten sagen, nein, das wollen wir gar nicht, weil es gehört zu mir, mhm. das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, aber ich möchte schon teilhaben am Leben, ich möchte schon auch von den Auswirkungen, dass die gemildert werden, ich möchte nicht so gestresst sein von den sensorischen Eindrücken, ich möchte vielleicht etwas flexibler sein, ich möchte teilhaben, ich möchte auch dazugehören, ich möchte auch eine Partnerschaft haben. Also alles, was da vielleicht hinderlich ist, äh, da einen äh, Ausgleich mhm. schaffen oder zumindest eine Kompensation oder die Gesellschaft oder die Rahmenbedingungen so formen, äh, dass sie äh, die Grundbedürfnisse, die sie auch haben, dass sie die erfüllen können.
0: Mhm. Wie ist es denn ähm, für die Angehörigen, für die Familienmitglieder? Ist das ja zum Teil, Sie haben das eben schon mal angedeutet, fast von Beginn an unter Umständen auch eine sehr schwierige und belastende Situation. Was ist wichtig als, als Angehöriger zu tun oder auch zu lassen? Und in welche Haltung vielleicht muss man da auch finden?
1: Die Eltern... Hat ja schon angedeutet, da ist die Diagnose schon sehr wichtig. Die gibt eine Orientierung, eine Erklärung, eine Entlastung von Schuldgefühlen und ist natürlich der Schlüssel auch für Hilfe. Ja, deshalb ist das der Dreh- und Angelpunkt. In der Therapie und Förderung sind uns die Elterngespräche ganz besonders wichtig. Die sind sehr zentral, weil es natürlich auf der einen Seite um Aspekte geht und wie kann man den Eltern vermitteln wie man vielleicht mit dem Kind umgehen kann, wie man beibringen kann, zum Beispiel auch äh, nicht die Pampers wegzulassen, aber natürlich auch zu kommunizieren oder auch mal was anderes zu essen als Fruchtzwerge und Leitungswasser zu trinken. Also das ist sehr wichtig, aber zentral aus meiner Sicht ist für die Eltern, äh, sich mit diesem Kind, was sie gekriegt haben, zu arrangieren. Mhm. Und die Diagnose, zum Beispiel auch Asperger, Heißt ja für die Eltern, wenn sie dieses Kind mit einem anderen Kind vergleichen und es dauernd daran messen, dann tun sie dem Kind Unrecht. Es ist ein besonderes Kind, es ist anders. Ja, es ist einfach auch genetisch äh, anders sozusagen äh, konfiguriert. Und äh, wir laden die Eltern dann ein, auch Abschied zu nehmen von den Wünschen und Vorstellungen, die mit diesem Kind nicht zu realisieren sind. Und dann, wenn es gelingt das Kind dann so anzunehmen und natürlich zu gucken, was kann ich fördern, aber das, was mhm. muss ich auch anziehen, dann ist das eigentlich der aus meiner Sicht der wichtigste Beratungserfolg. Mhm. Einmal für das Kind selber oder den Jugendlichen, wenn sie merken, ach, ich werde so angenommen, wie ich bin, und natürlich gefördert, mit
0: einer Orientierung, aber so angenommen und auch, auch für die Eltern. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass in dem Moment, wo, wo man quasi dis, diese Haltung, ich habe nicht das bekommen, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, ähm, sondern sagt, ich habe aber was ganz Besonderes bekommen, was ich so liebe, wie es ist, vielleicht an beiden Stellen wie so ein Knoten aufgeht, weil man dann auf einmal auch erst sieht, was jetzt Besonderes möglich ist. Ähm, und weil man nicht das ermöglichen will, was man sich unbedingt vorgestellt hat und an seinem Plan bleibt, sondern einfach einen neuen Raum von Möglichkeiten aufmacht. Ne? Und das ist wahrscheinlich genau. auch wieder eine Wechselwirkung zwischen Kind ja. und Eltern. Und, und auf
1: der anderen Seite aber die Eltern nicht dazu nötigen, aus therapeutischer Sicht wäre das toll, aber manche Eltern sagen, es ist aber eine hebelschreiende
2: Ungerechtigkeit.
1: Ja. Ich habe mir so sehr ein anderes, ein, ein normales und dass das auch Leiden darauf, diese Wut und Enttäuschung, ich habe mal eine Mutter gesagt, die hat gesagt, ich schäme mich für mein Kind und dafür schäme ich mich. Das fand ich ein, ein, ein Einblick sozusagen in die innere Dynamik und die Metapher ist ja, gibt es auch ein Filmchen drüber, wie äh, Eltern bereiten sich vor, auf einen Urlaub in Rom und kaufen sich den Reiseführer und Sonnencreme und weiß nicht was. Und dann sind sie im Flieger und dann sagt der Kapitän, gleich landen wir in Amsterdam. Und sie müssen alle Vorstellungen über Bord schmeißen. Ja, der Reiseführer klappt und die Klamotten und alles, was ich vorgenommen habe. Und das ist so eine Metapher, die äh, Eltern gern auch erzählt wird. Mhm. Äh,
0: die Aufgabe, also von diesen Erwartungen beim Abschied zu Man, Das ist ja eine Situation, die ist in jeder Lebenssituation für jeden von uns schwierig, wenn man Erwartungen hat, von denen loszulassen. Aber ich finde es wichtig, und das tun Sie ja in Ihrer Arbeit, dass diese Eltern eben auch, und die begleitet das ja auch ein Leben lang, auch eine Stelle finden, wie diese Mutter, die, die das dann da mal sagen darf, außer vielleicht zu ihrem Partner, mit dem sie das Kind hat, ich schäme mich und dafür schäme ich mich, was ja sehr berührend und auch sehr nachvollziehbar ist. Aber das muss ja auch einen Raum finden, damit, es, damit man es dann auch vielleicht loslassen kann und eben den anderen Weg findet. Also insofern auch hier anders vielleicht als bei anderen psychischen Erkrankungen, aber ist es ein... Ja, auch eine sehr, sagen wir mal so, wie, die, wie, diese, wie dieses Phänomen ähm, besonders ist, ist auch dieser Lebensweg für die Eltern ein besonderer und müssen die das erstmal für sich klarkriegen. Absolut,
1: und, und aus unserer Sichtweise, deshalb kämpfen wir so drum auch dass die Elterngespräche, dass die sozusagen auch einen, einen großen Platz einnehmen dürfen, mhm. Manchmal sagen die Kostenträger, aber es soll doch nur ums Kind gehen. Und dann sage ich, nein, das kann man nicht trennen, sondern gerade die Eltern darin zu unterstützen, mit dem Kind einen Weg zu finden und auch Trauerarbeit zu leisten, aber mhm. auch den Eltern vielleicht zu vermitteln, durch Autismus, heißt auch nicht, dass das Kind jetzt unglücklich ist. auch ein autistisches Kind kann und kann glücklich sein.
0: Mhm. Ja, das kann ja. geben,
1: dass mhm. das auch möglich ist mhm. und wie das ermöglicht werden
0: kann. Glauben Sie denn, wir haben es ja vorhin mal kurz angesprochen, dass der medizinische Fortschritt noch Dinge ermöglichen wird, die wir uns heute vielleicht da nicht vorstellen können? Nein. Ja.
1: Okay. Das glaube ich nicht weil dafür ist eben deshalb wird ja heute auch von den Aktivisten bekennt, Neurodiversität wo, ja, dass es sozusagen eine menschliche Möglichkeit ist,
2: mhm.
1: ja, die oft zu Schwierigkeiten führt und äh, Unterstützung braucht, aber dass es auf der anderen Seite auch keine einheitliche Störung ist also wir haben ja gesagt, es ist in erster Linie ist der Hintergrund genetisch, aber es gibt dann Forschungen mittlerweile an 1200 Genen und jeder Gen hat vielleicht nur einen ganz kleinen Einfluss auf die Symptomatik und längst nicht alle Gene sind betroffen. Das heißt, es ist eine, keine einheitliche Störung. Jeder ist, wenn man genauer hinguckt und je mehr weiß, desto einzigartiger und deshalb wird es auch kein, aus meiner Sicht, keine medizinische Lösung des mhm. äh, der autistischen Symptomatik
0: also ich glaube was wünschenswert wäre ist dass wir einfach noch viel mehr und auch vielleicht ähm, noch weitgehender ähm, Therapie Behandlungsmöglichkeiten Beschäftigungsmöglichkeiten und Ansatzpunkte in der Hinsicht haben und entwickeln können in den nächsten Jahren und einfach auch mehr, mehr Plätze und Strategien das wäre ja zumindest ein wünschenswert. Ne? Ja,
1: das wäre das Ziel. Nicht? Und ich sage immer gerne in Seminaren der alte Sigmund Freud. Er hat gesagt, was ist das Ziel von Therapie oder Psychotherapie? Und dann hat er gesagt, liebes- und arbeitsfähig. Jetzt würde man das heute etwas anders formulieren, aber schon also gerade die Erwachsenen suchen also Kontakte häufig auch Beziehung, Freundschaft, nicht, was zu ihnen passt, also beziehungsfähiger werden und arbeitsfähig in dem Sinne, eine Nische im Arbeitsmarkt zu finden. Mhm. Das ist das große Ziel gerade von den sogenannten High-Functioning-Autisten. Wo kann ich meine Fähigkeiten äh, einbringen und welche äh, Unterstützung brauche ich dafür? Das ist, das ist ich denke manchmal, wir haben ja viele kleine Kinder, aber letztlich ist, zeigt uns dann im Erwachsenenalter, ob wir mit unserem Engagement fruchtbar waren. Haben diese Menschen, egal wo, haben sie ein, ein soziales Netz, was zu ihnen passt und haben sie irgendwie eine Nische gefunden, mhm. wo sie ihre Möglichkeiten anwenden
0: können. Ja, und da wäre es wirklich schön, wenn wir, es gibt ja solche Angebote und ähm, auch Organisationen, die genau in, in diese Nischen reingehen und für solche Menschen Dinge suchen, schaffen und, und das zueinander bringen. Aber es wäre natürlich auch wünschenswert, wenn wir da noch mehr von finden und auch, wenn die Gesellschaft einfach viel mehr das Ganze als Besonderheit denn als Störung ansieht. Ne? Denn das ist das, ähm, damit möchte ich mich auch bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken für ein sehr schönes, spannendes Gespräch dem auch ich noch ein paar Sachen gelernt habe. Aber was ich vor allen Dingen auch mitnehme, ist Ihr großes Herz für ganz besondere Menschen. Und ich finde, das merkt man richtig, wie Sie darüber sprechen. Und das tut gut. Irgendwie tut das einfach gut. Vielen, vielen Dank. Und damit stelle ich auch die letzte Frage, die wir allen unseren Gästen stellen im Podcast. Was tun Sie denn für Ihre seelische Gesundheit außer Karneval?
1: Ich weiß, also Sie merken, ich stotter etwas. Ich, ich habe ja auch viele Supervisanten in der Ausbildung und ich weiß, einer hat gesagt, der von hinten kann man viel lernen, aber nicht unbedingt selbst für Sorge. Also das ist, <lacht> was ich noch lernen muss. Was ich tue, ist schon mich sportlich sehr bewegen und möglichst jeden Tag mit dem Fahrrad, auch wenn es jetzt auch nur noch ein E-Bike ist.
0: Aber mit zu Na, Ich finde schon, dass man auch ein bisschen Selbstfürsorge von Ihnen lernen kann, weil Sie machen Ihre, ihre Aufgabe, die Sie ja nun sehr äh, intensiv machen, mit Leidenschaft und Herz. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, denn wenn man die einfach nur abspult, das ist es auch nicht. Also insofern finde ich, das ist auch eine Form von Selbstfürsorge an einer anderen Stelle.
2: Ja,
0: danke. <lacht> man muss es nur sehen, ne? Also in diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch und dass Sie immer so als Experte an unserer Seite sind. Im Dezember haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Paula Messler und ich sprechen miteinander über unsere Arbeit in der Stiftung, die Projekte, Förderprojekte und vieles mehr. Gerne könnt ihr uns auch vorab Fragen schicken über Instagram, Facebook oder auch einfach per Mail. Vielen Dank für heute und bis bald bei Redseelig.